0: Благодарни сме. благодарни сме и на Бога, благодарни сме и на всички наши радиослушатели, които често ни пишат и изразяват своите мисли в писмата си към нас. В миналото предаване ние говорихме за това, как апостол Павел промени своята цел за настоящето. Последният стих, който изучавахме, бе този. Пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. А сега започваме с 15-тият. И тъй ние, които сме зрели, нека мислим така, и ако мислите вие нещо друго яче, Бог ще ви открие и Него. Които сме зрели, какво има предвид апостолът с това? Нека да илюстрирам това посредством... Портокалове дравчета Портокаловите дравчета са отрупани с плод. Ако дойдете и видите портокаловите дравчета след два месеца, ще видите, че портокалите няма да са така перфектни и така красиви. Когато апостол Павел казва зрели, той има предвид мястото, където всеки трябва да е в съзряването си. Друга иллюстрация би била тази на едно бебе. Предположете, че имаме бебе на 17 месеца. Какво прекрасно бебче е това! Но ако го видите след 17 години, и то все още казва само да-да, то тогава има нещо сбъркано в него. Съзряването е мисълта, която Павел е имал на ум. Той казва следното. И тъй, нека ние, които сме зрели в Христа, които растем нормално в Христа, нека мислим така, с други думи, да имаме същия дух, както на апостол Павел. Излезте на пистата за състезание с апостолът и се стремете към същата цел. И ако мислите вие нещо друго яче, Бог ще ви открие и него. Може би, вие имате някаква друга идея и, може би, Бог наистина има нещо различно за вас, което да правите. Ако действително искате да го направите, той ще ви го покаже. Бог е способен да води един проявяващ желание, вярващ. Може би, ще си спомните, че самопевецът ни каза да не бъдем като кон или муле, който искат оглавник или юзда без които те не биха могли да бъдат водени. Ако Бог трябва да ви води по този начин, то ще боли. Защо ни ами му позволим да ни води и с окото си? Това е начина по който той желая да го прави. Това, за което говори Павел, казва, Бог ще ви открие и него. Бог ще ви открие волята си за вас, ако искате да бъдете водени. Някои хора казват, само ако знаех волята на Бога. Това е въпрос на това дали си във връзка с Исус Христос. Това е въпрос на приближаване към Него. Това е желанието да вършиш Неговата воля, когато Той ти я открие. Не съществува кратка формула за откриване на Божията воля. Не може някой да живее великомислен живот и да очаква видение или ангел или някаква зелена светлина да се появят и да покажат пътя по който трябва да върви в дадена криза. Познанието на Божията воля идва чрез всекидневно ходене с Него и със желанието да бъдем водени от Него. Това ще ви държи на правия път през живота и ще бъде голяма радост за сърцето ви. «Само нека имаме за правило да живеем според това, в което сме достигнали и същото да мъдруваме», казва апостолът в 16 стих на глава 3 Павел окорожава вярващите в Филипи да излязат на състезателната писта. Той иска от тях да се впуснат за наградата, наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Тогава той продължава, за да ни даде един пример. Братя, бъдете всички подражатели на мене и внимавайте на ти, които се обхождат така, както имаме пример в нас. Послание към филипяните, трета глава, 17 стих. Искаме се да можех и аз да кажа това. Но не мога. Павел можеше. Той казва, ако искате да знаете как да го правите, гледайте мен. Тук не става дума за имитация. Това, което той има предвид е, че вие си учите да споделяте силата на Христос в тялото на Христос, църквата. Правилно е за един вярващ да функционира в рамките на една християнска организация – църква. Това не е нужно да бъде една сграда с висока камбанария. Много хора мислят, че е необходимо да ходят в определен тип сграда. Това не е нужно. Вие можете да функционирате в рамките на дадена християнска организация. Ако има една добра библейска църква в мястото, където живеете – Където Божието Слово е предавано, тогава вие сте вън от Божията воля, ако не сте се идентифицирали с нея. Ако съществува една добра християнска организация в града ви, чрез която Бог работи и вие не я подпомагате, тогава вие сте извън Божията воля. Това, вярвам, е нещото, което Павел има предвид тук и което казва на други места. Сега... Апостол Павел дискутира негативната страна, защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст, чиято светнина е погибел, чието Бог е коремът и чието хваление е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща. Това е едно сурово осъждение за тези, които заявяват, че са християни. Те претендират, че са християни, но противоречат на професията си с живота си. Техният бог е коремът им, и това е ужасно нещо. Това означава, че са водени от своите апетити. Някои претендиращи християни имат апетит за пари. Те ще направят почти всичко за великия долар. Други имат такъв апетит за секс, който всъщност става техният бог. Други пожелават... Това е причината за повечето партизанство и щеславие. Основната причина за това е, че те са приковали сърцата и умовете си за земни неща. Те живеят за себе си и единствено за себе си, и те на практика си гордеят с това. Те са горди с това, от което трябва да се срамуват. Павел казва, че ако вие сте се доверили на Христос, ако вие сте имали този вид революция, която се случи с Него на път за Дамаск, ако Христос е всепоглъщащото мислене в ума ви, и времето ви, и таланта ви, и професията ви, то тогава това ще пролечи в живота ви. Яков го е казал така. Така и вярата, ако няма дела, сама по себе се е мъртва. Но ще рече някой, ти имаш вяра, пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Посланието на Яков, 2 глава, 17-18 стихове. С други думи, ако нямаш никакви дела, ти по никакъв начин, няма да убедиш съседа си. Той ще съди за вярата, си, за вярата ти по делата ти. Както Калвин каза, само вярата спасява, но вярата, която спасява, не е сама. Някои хора смятат, че твърдението, чието Бог е коремът, е доста грубо. Твърдението не е грубо, но състоянието, за което то говори, е грубо със сигурност. Колко е трагично да видиш християни, които са се предали на преходните неща от този свят, които дават ума си на земните неща. Сега в следващите стихове Павел променя своята надежда за бъдещето. Той казва в 20 стих, защото нашето гражданство е на небесата. Откъдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа. Гражданство означава съвкупния начин на живот. Това означава един нов стил на живот. Един друг превод казва така, защото нашият градски дом е на небесата. Това е близко до идеята на Павел. Градът Филипи бе римска колония. В Филипи бяха наложени законите на Рим. Хората носиха същия стил дрехи, както в Рим. Те говориха на латински. Всичко беше, както е в Рим, защото това бе колониален град. Днес вярващите, обединяващо наречени църква, трябва да бъдат колония на небето, и те трябва да се държат, както в небето, и да говорят езика на небето. Зажаление, това не винаги се случва, но трябва да бъде нашата цел. Павел казва, че ние сме посланици на Христа тук на земята. Ние ще представляваме небето и посланието на небето тук на земята днес, защото нашето гражданство е на небесата. Откъдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа. Павел изразява надеждата, вярващия на високо ниво за възхвала на Бога. Това е радостното очакване на Неговото завръщане. Надеждата на вярващия в Новия Завет никога не е периода на голямата скръп. След като казва, че вашето гражданство е на, небе, на небето, той казва, че оттам, откъдето очакваме Спасител Господа Исуса Христа. Писанията обаче са много ясни относно факта, че църквата има една чудесна прекрасна надежда за бъдещето. Те ни казват кога ще дойде Христос. Очевидно Павел е чувствал, че по време на неговия живот Господ може да дойде, и няма записано свидетелство дали Павел очаква да премине през голямата скръп. Той преживя много неприятности през живота си и те бяха като една голяма скръп. се с радостно очакване, Павел казва: Нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител. Господа Исуса Христа. Радостното очакване на Павел прави нещата изключително ясни, че Той гледа към завръщането на Христа, който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло по упражнение на силата си, да покори всичко на себе си. Глава 3, стих 21. Нашето унищожено тяло може да бъде преведено по-добре като тяло на унижение или тяло на поквара. Това означава, че той ще смени нашето земно тяло. Това тяло, което имаме е земно тяло, предмет на много ограничение. То е адаптирано за тази земя. Ние не сме естествено екипирани, за да се издигнем в космоса. Нашите тела са земни тела за да стане съобразно с неговото славно тяло. Тези тела са покварени тела. Един ден ние ще ги напуснем, ще ги напуснем защото те са покварени, ще бъдат променени и ще бъдат съобразени с неговото славно тяло. Това ще бъде тяло като тялото, което имаше Господ Исус след възкресението си. Павел говори за него в писмото си до Коринтените. Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починим, но всички ще се изменим. В една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затреби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Първо послание към Коринтените, 15 глава, 51 и 52 стихове. Въпросът е, че това ще бъде нещо внезапно когато трабата затраби. Когато стане въпрос за неправилното разбиране на този текст, някои хора предполагат, че, тези, които, че този, който надува тръбата е ангелът, за който си говори в книгата Откровение. Никъде обаче този, който надува тръбата не е показан там. Книгата Откровение говори за Израел. В Стария завет ние четем, че Израел... Бе изкаран да се лутя в пустинята под звука на тръби. Две сребърни тръби затребяха, за да тръгнат. Израел е свикнал с тръбите, а ние не сме. Ще си спомните, че последната тръба е спомената във връзка с грабването в първото послание на Солонци, където се казва така, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик. При гл- глас на Архангел. И при Божия тръба. И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Забележете, че това е Божията тръба. Кой е дал тази тръба на Гавраил и му е казал да е на дуе? Господ е този, който ще слезе с глас на архангел и Божията тръба. И двете неща говорят за достоинството и величието на неговия вик. Гласът му ще бъде пронизващ, и вносяващ благоговение. Обърнете внимание на начина, по който Йоанн описва гласа на Христос в Неговата слава. В Господният ден бях в изтъпление чрез духа, и чух за себе си силен глас, като глас от тръба. Книгата Откровение, глава 1, стих 10 И когато той се обърнал да види, за кой говори, той видял Христос в славата му. Това бил Неговият глас... Който Йоанн бе чул. Няма никакви тръби, свързани с църквата. Днес словото на Христос към нас е. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерем с него, и той се смене. Това е неговата покана за вечерята. Последното повикване за вечеря. Това е покана да дойдем при него преди нощта който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло. Това е съвсем същата мисъл, която имаше и Йоанн. Възлюбени, сега сме Божи и чада, и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Христос не се и е явил още, но когато го направи, ние ще бъдем подобни Нему. Забележете голямата надежда, очакването и вълнението, нетърпението за завръщането на Христа. Павел имаше тази надежда за бъдещето. Каква е вашата надежда за бъдещето? Приминаваме към глава четвърта. Основната тема в тази глава е силата за християнски живот. Видяхме философията на християнския живот. Видяхме образеца за християнски живот. И наградата на християнския живот. А сега ще видим силата за християнския живот. Всички останали неща биха били безсмислени и безполезни, ако не съществуваше сила за тях. Философията на живота не върши работа, ако няма силата да се осъществи. Един образец е безсмислен, ако няма сила, с която да имаме този образец в нашия собствен живот. Една награда е безполезна, ако не можем да постигнем целта. Затова силата за постигането на всичко е толкова важна. Една от причините, поради които Божият дух не позволи на Павел да завърши своето послание, когато написа думите «Впрочем, братя мои», бе, защото той искаше да узнаем днес, че има сила за християнски живот. Ние си нуждаем да знаем, че можем да направим всич, всички неща, чрез Христос, които ни, укреп, ни укрепяват. В тази глава ще открием, че радостта е изворът на силата. Молитвата е тайната на силата. И съзверцанието на Христа е светилището на силата. най напред ще разгледаме радостта, източникът на силата. Затова, възлюбени и многожелани мои братя... Моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, въздубени Мой. Постане към Филипяните, четвърта глава, първи стих. Той казва, моя радост и мой венец. Те ще да бъдат в присъствието на Христа някой ден и Павел очаква да получи корона за спечелването на тези хора в Господа. Така те бяха и неговата радост тук долу. Той много обичаше тези вярващи от град Филипи. «Стойте твърдо в Господа, възлюбени мои!» И както Павел каза на вярващите в Ефес, за това вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и като надвиете на всичко да устоите, християнската вяра ще роди стабилност на живота. Моля Еводия, моля и Синтихия, да бъдат единомислени в Господа. Послание към Филипияните четвърта глава, втори стих Сега той достига до единствения проблем в църквата във Филипи. Имаше леки вълнички на повърхността, но не беше нещо сериозно. Павел дори не споменава за това, преди да стигне до края на своето послание. Очевидно тези две дами не си говориха една на друга. Вече видяхме това, когато той убеждаваше вярващите в Филипи да бъдат със същия дух в Господа. Той имаше предвид да бъдат идентични копия помежду си. Те можеха да се различават по мнението си за много неща, но това не би разделило двама души, които имат Христовия дух. Това е една от славните истини относно тялото на Христа, че всеки негов член може да бъде различен, но в същото време всички са в Едно в Христос. Да, и тебе умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тия жени, защото се трудиха за делото на благовестието заедно с мене, и с Климента, и с другите ми съработници, чието имена са в книгата на живота. Послане към Филипяните, 4 глава, 3 стих. Вижда се, че жените заемаха видно място в ранната църква и за една жена да бъде изтържена. Изтъкната бе нещо необичайно за това време. Сега мога да кажа и вярвам, че причината жени да стават проповедници е защото на жените не им е давано правилното място до досега в църквата. Длъжността на диаконисите е нещо, към което хората се отнасят много несериозно. Аз вярвам, че това е една важна длъжност... Която заслужава да бъде оценена като такава. Апостол Павел казва, тие жени се трудиха за делото на благовестието заедно с мене. Те не само са го подкрепали, но и са предавали Словото. И с Климента, ето един вярващ във Филипи, когато не сме срещали преди. И от другите ми са работници. Очевидно там имаше голяма компания от вярващи в Филипи, чието имена са в книгата на живота. И това бе важното нещо. Имената им са в книгата на живота. Уважаеми приятели, в нашето изучаване ние разгледахме, как апостол Павел промени своето виждане за настоящето и бъдещето от глава трета. Започнахме и глава четвърта, на която ще се спрем по-подробно в следващото предаване. Бог да ви благослови!